0: Sejam bem-vindos ao podcast semanal Fala Brunet do Museu de História Natural Luiz Jacques Brunet. O podcast Fala Brunet foi construído com os estudantes e a professora da Eletiva de Educação Patrimonial e tem o apoio da Eren Ginásio Pernambucano, Aurora, Gre Recife Norte e Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Nosso objetivo é construir junto à comunidade escolar, Acadêmica e demais interessados, diálogos multidisciplinares e transdisciplinares do universo museal. Este programa estará disponível nas plataformas de podcast Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast, PocketCast, Radio Public e Spotify e também em nossas redes sociais.
1: Chegamos ao nosso quarto podcast, trazendo uma fala muito importante para a nossa compreensão sobre o outro, enquanto o gênero é lugar de fala. Convidamos então Alga Queiroz, que é uma estudante do Bacharelado de Turismo do Instituto Federal de Ciências, Educação e Tecnologia, o IFCE, para nos trazer sua visão sobre a área de turismo e o debate em torno das relações raciais. Olga Queiroz é uma mulher negra e nos fala qual é a percepção dela nessas relações dentro da profissão de turismóloga e a quantidade de pessoas e quem são essas pessoas envolvidas nesse ramo de trabalho. Então, vamos ouvir Olga Alga Queiroz. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Olga Alga Queiroz, sou estudante da Rede Pública de Ensino Superior. Né? Sou estudante do bacharelado em Turismo no Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Ceará, o IFCE. Ah, já fui estagiária na área. E como convidada para o podcast, eu pensei em trazer algumas reflexões para esse debate que é tão extenso né, sobre a racialidade que se aplica a tantas áreas né, por sermos seres humanos, principalmente nesse nosso mês de novembro, tão é importante para a nossa luta histórica. Ah, primeiramente, o turismo ele, ele é assegurado pelo artigo 24º da Declaração de Direitos Humanos, né, de 1948, ali no artigo 24º, onde diz que, o, qualquer, que todo ser humano tem direito aos seus lazeres. Né? Então, o turismo ele vem mesmo como essa garantia de lazer às pessoas, né? a todo e qualquer ser humano que tem esse direito. Isto posto, vamos falar, a gente vai contextualizar um pouco aqui a, a historicidade né? dessa, dessa, dessa atividade econômica. Ela é relativamente recente, né? É, uma, é uma atividade de prestação de serviços e ela surge ali na Europa, né? meados ali do, do, do final da revolução, da Primeira Revolução Industrial, com o advento, com o advento dos trens, das locomotivas, né? a facilidade de deslocamento nesses veículos movido a, movidos a carvão é, permite que grupos grandes, né? grupos de 20, 30 pessoas se organizem para passear. Né, para conhecer outras outras localidades que antes só se conhecia de carruagem né com grupos muito pequenos e com custos maiores a revolução Industrial ela vem ela vem é, incrementar o turismo nesse sentido é, aí a gente tem é, a realidade a realidade Brasil Ceará né aqui no Ceará nós nós temos a principal atividade econômica em turismo, em lazer e hospitalidade, é o nosso turismo de sol e praia. Né? Então, o excursionista, ele vai, o turista excursionista, ele vai fazer um passeio de um dia a uma praia, né? vai se, se locomover de uma localidade a outra. É, os custos, eles são rateados, né? entre, pode, entre vans, ou ônibus ou micro-ônibus, de acordo com a quantidade de pessoas. E você tem esse deslocamento de um dia, de, de muitas pessoas, de um mesmo lugar a outro mesmo lugar. Né? Então nós temos aí essa concepção de turismo de massas, que é a principal atividade turística aqui no Ceará. Como, como uma estagiária né, da área, já estagiei em uma agência de turismo e aí fazia esse, essa, esse processo todo de recepção... É, de reserva de pacotes, de reserva de passeios. E, e interessante apontar o perfil né, do, 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 o perfil da procura por esses passeios. Geralmente são perfis que são, são pessoas, né, são turistas que não são, não são turistas locais, uh, são turistas de outros estados, às vezes de outro país que vem conhecer as praias né dessa dessa forma então se forma essas excursões de entre 30 e 40 pessoas né saindo de várias agências de vários pontos de fortaleza e indo enfim a praias no espalhadas aqui pelos litorais leste e oeste do ceará é por que, que por que, que eu estou falando nisso porque o turismo de massas ele o próprio nome ele já traz essa essa já traz esse, essa, essa ideia de que é um número grande de pessoas, que vai, é um volume grande, né, de, de alto de pessoas que vai, que vai visitar um lugar. E para quem é voltado esse, esse turismo de massas? Quem pode acessar esse turismo de massas? Quem trabalha no sol e na praia? Quem é o perfil de quem trabalha? Então você tem é, aí dados do IPEA, do IBGE, que 52% da, da, dos trabalhadores do turismo, eles são trabalhadores formais, só que o restante, né, e aí a gente já está falando de 40 e tantos por cento, são trabalhadores informais, e esse é um número muito expressivo. A gente afunilando essa, esse número, ah, esses 40 e tantos por cento restantes, eles são pessoas negras e periféricas. Então essa, esse dado, mesmo esse dado numérico, ele já traz esse recorte bem específico de quem trabalha prestando esses serviços e de quem é informal e que, né, por consequência, é, é mal, pode ser mal remunerado, né, pode ter uma carga de, de, de trabalho muito extensa, o que não possibilita a esse trabalhador, que não é assegurado por nenhum, por nenhum tipo de benefício social, é, o seu próprio tempo de lazer né? então a atividade dele por ser uma atividade diária por ser uma atividade desgastante ela pode ocasionar que ele não seja um turista que ele não tenha acesso a esse a esse modo de lazer ou que pelo menos o acesso dele seja muito dificultado em decorrência da carga horária dele né? então é disso que nós estamos falando quando a gente traz esse debate de racialidade para dentro do do, do do turismo de massas, do turismo de sol e praia né? quem trabalha, para quem é voltado, quem faz esse tipo de discussão e, e aí, bom, falando dessas massas. Outra coisa muito importante de pontuar também, dentro dessa discussão né, do, 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 da racialidade no turismo, é o meio ambiente. Felizmente, a concepção de meio ambiente ela vem é, é, sendo modificada ao longo dos anos, né? você tem aí, na modernidade, em que, que dizia que o, o meio ambiente ele é a percepção de uma planta, né? e até segunda metade do século XX, em que a concepção de meio ambiente era voltada unicamente para um organismo vivo, que eram as plantas. E aí, atualmente, nós temos que o meio ambiente são todas as relações de interdependência entre organismos vivos e não vivos no nosso planeta. É, felizmente, essa concepção foi alterada porque, uh, uh, justamente, surgiu essa necessidade de... de, de, de com a necessidade, né, com, com a percepção de que nós precisamos proteger o nosso, o, o nosso o ambiente que nos cerca, nós precisamos reconhecer as relações que formam esse ambiente. Né? Então, tomando por biomas o, o bioma praia, esse ecossistema ele é a, a, como nós chamamos zona costeira a zona costeira ela é extremamente frágil né? e é um pedaço muito pequeno do nosso mapa ah, por que, que a gente por que, que a gente fala disso porque são porque em contextos de cidades litorâneas são as principais as principais atividades turísticas elas são é, realizados dentro do turismo de sol e praia. Então, você tem uma, um grande número de pessoas indo a essas mesmas praias todos os dias e aí desgastando o meio ambiente, que são todas as relações que tem ali dentro daquele ecossistema. né? Interação, interações não apenas entre o, 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 o pé do ser humano e a areia da praia, mas entre o excursionista e a pessoa que está prestando esse serviço para o excursionista. Isso também faz parte da, da discussão de meio ambiente. Né? É, como é que entra a educação e como é que, é que a gente vai é, 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 encontrar a educação museal, por exemplo, no meio disso? Como uma forma de, tanto de desafogar esse, esse turismo de sol e praia imposto né? ao a, a longo da, de umas três últimas décadas para cá, isso em contexto de Ceará, né? e desafogar para que, que nós possamos conhecer, ter, ter acesso a outros tipos de, de educação turística. E né? ao museu é um ato de lazer, mas também é um ato de educação. E esse ato de educação, ele, ele é, deve ser praticado, ele deve ser incentivado, porque é uma forma do estudante, do cidadão, de qualquer cidadão conhecer a sua própria história e e preservar a história para que outras pessoas para que outras para que as gerações futuras elas possam conhecer também e continuar esse processo de preservação né para garantia do bem estar social que é também outra outra garantia da Declaração dos Direitos Humanos eu tomo por base a Declaração dos Direitos Humanos porque ela surge num contexto bem específico né Ali ao final é, da segunda guerra você tem todos, todos uma tentativa de trabalho pela paz né pela união mesmo entre as nações. Então é importante a gente pontuar esse artigo esse artigo e a declaração como um todo para nos reconhecermos como seres humanos né E aí enquanto seres humanos aqui no Ceará. É, nós temos em, perdão em contexto de Brasil, nós temos aí pelo menos 50% dos estudantes da rede pública superior sendo cotistas, né? E as cotas elas já são essa ação de, 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 de afirmação, de, assim, nesse, nesse. tentando fazer mesmo é, uma reparação histórica, né? por danos causados, danos morais, danos é, sociais decorrentes do nosso processo de colonização. Então, você tem aí pelo menos 50% dos estudantes do turismo entrando todo ano que vêm dessas regiões, que vêm da periferia, que vêm é, da favela. Então, então, e é uma população negra. Né? Essa população, ela, ela, com o advento da, da educação museal, com é, o incentivo à educação museal, né, por parte das, também das instituições e não apenas por iniciativa própria, ela garante, ela garante, que, o, ela garante que, que o estudante possa, possa ter esse, esse arcabouço para fazer o planejamento turístico. Né? Porque o turismo ele não é apenas, é, é, ele, ele não tem essa máscara, né? não tem essa face apenas do lazer, mas ele tem esse, esse caráter também para o estudante de turismo, de planejamento. Né, de, de, de planejamento, de gestão dos espaços e de garantir mesmo que esses espaços sejam preservados. Também é para isso que o estudante, que o turismólogo estuda, né, que o pesquisador em turismo estuda, para garantir que esse que esse planejamento ele não vá afetar outras áreas e possa contribuir economicamente para a para, riqueza de uma nação. Como, por exemplo, a, o turismo tem cerca de três quase 4% de participação no PIB nacional. Isso é um número muito expressivo. Né? A porcentagem parece pequena, mas em números é muito expressiva. É uma atividade econômica que é planejada. Né? Então, então, com, essa, com essa, essa educação, a educação museal, ela, ela se torna extremamente importante nesse sentido de desafogar, né? é... é, é essa de, de colocar opções né dentro dentro do turismo e para o um profissional de turismo ser educado para poder planejar melhor o uso dos espaços né, é, é, nessa nossa discussão tão, tão recorrente sobre lugar território espaço que a gente vê é, é em geografia mas que também é muito trabalhada na, na, na área de turismo porque afinal nós estamos falando de locomoção, estamos falando de ocupação de espaços. Então, eu queria trazer esses alguns termos, né? algumas, algumas reflexões sobre a racialidade, sobre as nossas opções enquanto profissionais ou futuros profissionais da área ou cidadãos que queiram conhecer mais um pouco dessa, dessa área de ensino né? no nosso país. Eu agradeço novamente a, a produção do podcast Fico à disposição E desejo novamente um bom dia Uma boa tarde e uma boa noite Obrigada
0: Colaboraram para a realização Desse programa Breno Santana Olga Queiroz Bruno Santana E Francisca Lima E não esqueça Sexta-feira, dia nacional Da consciência negra teremos um episódio extra. Não perca!